1: A lista tá começando mais um no NoFlex, aqui a gente expulsa a zebra dos expositores pra que era na NFL, a gente vai acabar te ofendendo, eu sou o Paulo Ricardo e tá chegando a hora do Draft.
2: E aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Luiz do Nálise do Caos, vamos falar um pouquinho de Draft aí, aproveitar que tá chegando e jogar as assineiras pra fora.
0: Fala galera, aqui é o Bruno Virgílio e eu não preparei nada pra falar porque eu nem sabia que estaria vivo essa semana, né? Então, vamos lá. <risos>
1: o Bruno deu duas tosses, e já fez o próprio... O, é. Falou, cara, ainda bem que eu sou advogado, vou fazer o meu próprio testamento, aqui não vou precisar pagar pra
0: ninguém. Não, pô, eu, eu, eu fiz um laudo, eu fiz um, um, um termo de consentimento, off-label, <risos> pra cloroquina, aí o cloroquina <risos> não funciona mais... <risos> Vai ter que, que jogar fora, gastou? É. Gastou tempo à toa. <risos>
1: Galera, é isso aí. A gente tá aqui com o Luiz, lá do Niners do Caos, da Turma da Tape. Vocês já devem ter visto ele pelo site ali ou pelo Twitter, para falar de draft, cara. No programa passado a gente recebeu o David Shouldini, fizemos o, o programa no estilo que a gente começou a fazer o ano passado, que é alguns cenários de draft. E aí, para esse programa, a gente ia fazer a mesma coisa, só que com a defesa. E o Bruno surgiu com uma ideia diferente, que foi a gente fazer um Dream Team desse draft. É, montar um time, os 11 jogadores de ataque, os 11 jogadores de defesa e algumas posições reservas com os jogadores desse draft. E, e aí é legal para vocês conhecerem mais é, um pouco sobre cada posição aí. Eu achei interessante e a gente vai montar. Eu pedi pro Mário fazer as artes pra, pra <risos> me colocar na live aqui, mas. O hum, Mário virou pra mim e falou: sem tempo, irmão. <risos> e eu, Ai, eu... eu tentei fazer, ficou o maior nojo, então não vai, vai sem arte, cara. Vai só na voz. Vai Ai, na Deus arte Deus. da dialética. <risos> cara, é, vamos começar por onde? Começar ataque ou defesa, Bruno? Cara, vamos
0: começar ataque, tá né? O pessoal Essa, gosta
1: de... É, ataques bem sem jogos, só. É.
0: Caraca, <risos> Essa frase é top. Você que inventou ela?
1: Foi, cara. Acabei de escrever aqui no caderno.
2: Vou adotar aqui.
1: <risos> cara, vamos lá, então. Começando pelo ataque. Um ataque começa pelo quarterback. Pra vocês, quem é o melhor quarterback dessa, desse draft? Como pro isso
2: Luiz? É, eu acho que isso aí não vai ter nem polêmica, meu <risos> gente. Vai ser o... Do Burrow, né? Não tem, não tem outro nome aí. Qualquer nome, depois, além disso, tá é errado. É, é o melhor quarterback que eu já vi saindo do college desde que eu comecei a acompanhar. E... Pra mim, chega na NFL é, mais pontos do que a maioria dos outros e com capacidade de, de já, já elevar o patamar do time.
0: Não, eu, vou, eu vou fazer aqui o eu não tô com fome, mas eu concordo com tudo que você falou.
2: Falou, tá valeu. Ah, eu recusei um pão de queijo. A menina aqui, né, ó. E, enfim, quer um pão de queijo? Não, obrigado, tô ocupado. <risos> Nossa, você é maluco, você é maluco.
0: Ainda <risos> tá em
2: Lilas ainda, mesmo, tá maluco. Não, eu tenho seis anos, é, né? vamos, vamos, calma.
1: <risos> Cara, o.. Joe Burrow, acho que é a unanimidade como melhor quarterback desse draft. E, e o reserva dele, aí já gera um pouco de. Já yeah. gera um pouco de discussão aí quem é o segundo.
0: Vamos fazer o seguinte, Paulo. A gente pode passar o primeiro time inteiro e depois é. a gente volta para o segundo time. Pode ser? Pode ser. Ataque, ataque do primeiro time, ataque do segundo time. Pode
1: ser? Pode ser. Ah. Vamos embora, então. Então, para defender o, o nosso querido Joe Burrow, quem seriam os dois tackles?
2: Os dois tackles, eu peguei é, na, na escolha dos tackles, o lado esquerdo. Eu peguei no melhor é, pass blocker da classe. Eu peguei o Andrew Thomas de Yorker, que pra mim, apesar de, dele não ser tão móvel e é, ter alguns problemas de, na corrida, não ser tão tão firme assim que bloqueio por zona, essas coisas, o Thomas pra mim é o melhor bloqueador de passe da, da liga, é, da, da classe. Então eu coloco ele do lado esquerdo. <risos> essa de...
0: é o tá aí tá certo, tá certo, bom de queijo,
2: pô. Do lado direito eu coloquei o Jadick Wilson, Alabama. E bloqueou no lado direito por muito tempo. Eu acho que ele tem um futuro sensacional. É Não chega a ser tão bom quanto é, o Thomas bloqueando o capaz, mas é, a qualidade é enorme. Então o time com essas duas duplas, com essa dupla de treca, nem é precisa de se é, preocupar com a posição por uns 20 anos, porque os dois caras devem chegar no NFL e, e colocar uma cara na franquia. Não,
0: eu fico imaginando assim, né? É, se uma franquia pudesse contar mesmo com esses dois jogadores seria algo, assim, bizarro, porque o Wilson, ele joga de, de right tackle, jogou de red right tackle a carreira universitária inteira, né sabendo que o Tu é canhoto, então, assim, ele jogaria no side mas é, eu acho que são os dois melhores tackles dos últimos anos, vindo para o pro, pro draft, né, tanto o Wilson quanto o Thomas, para mim, eles estão à frente do UFS e do do, do que a gente vai falar se sente olhar no prospecto completo, desprezando encaixes, né? A gente, eu acho que o Thomas e o Will são jogadores que que tem tudo para ser franchise players, onde jogarem. jogar, então. Ô
1: Bruno, no draft de 2018, cara, teve bastante, foi, acho que foi 2018, teve bastante tackle saindo, era uma, tinha Uh, foi em 2017, cara, que saiu. 2016, né? Que saiu o teco lá do Saints.
2: Tecla do Saints Run Check, né? Eu acho que foi
0: 2017. 17. É, mas olha só, é, é o run Check ele nem era o primeiro tempo, né? É. E era assim. não vamos, vamos falar a realidade. Quem disser aqui. Que, ah, eu tinha o Runchek como teco número um como um grande teco. tá um tinha. Essa é a é, realidade. Ele era meu teco número 2. <risos> assim, e mesmo pra quem tinha, vamos supor que alguém fala que tinha, ah, era meu teco número 1. Um, mas ninguém achava que ele seria o jogador que ele foi na NFL. Essa é a realidade. Ele surpreendeu todo mundo. É, né?
2: Nem NFL, né? Ele saiu no final do primeiro round. Se eu soubesse que ele um... Sim. Foi,
1: cara. Eu, eu, eu tinha nota dele mais alta, porque eu... eu eu acompanho o Wisconsin, né? E eu achava que ele tava muito... Ele tava muito cru em Wisconsin. Ele, tipo, não tinha tanta experiência. E ele já tinha mostrado que podia desenvolver bastante. E, e foi aí... Foi por isso que eu tinha ele mais alto do que a maioria das pessoas tinham, né? É, mas, realmente... Eu tô olhando aqui as últimas classes, quando vocês estavam falando 2018, 2019, 2016 Realmente foi anos que não... 2016 eu acho que foi o ano que saiu Mais Tackle, saiu o Ron Staley No, no Ravens Saiu o Tâncio Saiu o, Deck, o Taylor Decker Saiu O Germaine E Fej Seahawks, todos eles saíram No, no primeiro round
0: o Regino do Infed é sacanagem,
1: né? Todos eles saíram no primeiro round. E, realmente, o, o, o que vocês falaram aí, eu não, não tinha me ligado até então. É, os últimos quatro drafts, pelo menos, não foram drafts maravilhosos pra tackle, né, cara?
2: É, mas eu, pessoalmente, eu prefiro o Jonah Williams, que saiu ano passado. Já saiu é ah, como sim, tackle então. guard. mas eu prefiro ele... Pra mim, se ele tivesse nessa classe aqui, ele seria o número um. Mas eu acho que é a questão bem pessoal, eu não não parei
1: para conversar com ninguém com isso mas eu gostava bastante
2: do John Williams A gente
0: mas não eu conseguiu eu... ver ele ainda né eu é. machucando é, eu, eu falei lá no Dez Jardas que eu acho que o Andrew Thomas seria o número um meu mesmo com, com o John Williams mas é questão de preferência assim é, eu acho o John Williams um franchise player também quem acabou indo muito bem foi o
1: John Taylor que todo mundo tinha medo das lesões e ele acabou não mostrando lesão mas beleza, vamos ver o interior da linha esse ano, porque
0: logo no... Eu queria, eu queria, eu queria dizer que o interior da, da linha, o Luiz roubou, porque o Luiz é safado. <risos> porque deixa eu contar pro pessoal como é que foi feito isso aqui. Eu passei e falei, Luiz, faz o first team, né, faz o primeiro time. Aí o desgraçado foi lá e botou o... o, o... <risos> Me deixou na mão pro segundo time. Safado, Abba. <risos> é...
2: Quando eu montei essa linha, eu coloquei na cabeça de montar uma linha atlética, né? que é ó, meio que a tendência do NFL agora de é jogar por zona, o Eric pode se movimentar bem. Então os nomes que vão ter aqui agora, às vezes, é, certamente não vão ser os maiores na bordo, mas eu tentei juntar qualidade com a mobilidade para poder montar o interior da linha. Aí de left guard vai ser onde o, o Bruno falou que eu roubei, que é o Tristan Weir. Ele joga de white tackle em Iowa, mas eu acho que ele pode jogar por dentro também, e seria bem melhor jogando por dentro. E o center, eu peguei o Netany De, esqueci o lugar agora Fast, Fast and State, eu acho e, Que é um jogador também Muito veloz, é, eu podia ter colocado Beada X, o Wisconsin aqui também Só que eu preferi dar preferência Pro hand que é a frente que eu mais gosto é, No OER, que eu acho mais importante E o do Muth é bem melhor E de White right right guard É o meu queridinho draft crush hashtag, assim é? Que é o Macho Pisto de com E eu acho que é...
0: Só pro teu, teu né?
2: Não, porque ele é bom, porra <risos> O cara bem, tem, tem um hand muito bom aí, Por isso que eu não queria que o pão de queijo Tô engasgado agora <risos> é, Tem um hand muito bom Chega no segundo nível com categoria é Muito fala do nível de competição Mas no, no senior Boa Ele ganhou praticamente tudo É um cara que eu gosto bastante
1: E aí, Bruno? É,
0: safadeza, né? Safadeza <risos> <risos> É, eu, eu, eu fui um dos primeiros aqui no Brasil, não sei lá fora porque eu não acompanho, a falar que eu preferi o Ifris jogando de, de guard. É, eu vejo ele com um material para ser um guard de elite, cara. É, ele tem tudo assim para dominar no interior. Falta um pouco de flexibilidade para ele para jogar na, na extremidade. Não é definidor que ele não vai jogar assim, por causa disso, mas. Ele, por dentro, seria um jogador muito, muito melhor, assim, como prospecto do que jogando como teco. Ele
1: tem quanto um... de peso? 300, 300, Cara, 300. Cara, olha 300, 20, só. 300... Bom, peso se e... ganha, né? Toma...
0: Não, e, e peso, pra mim, é é, é... é meio complicado a gente comparar força com peso, né? Porque quando você vai olhar força, principalmente na, na linha de scrimmage, você é, tem ali o seu... Você tem pé de level...
1: 320 pounds, você... ele é bem, ah. bem pesadinho.
0: Ah, mas você, a, além do peso que você tem, que conta mais pra mim, é, quantidade de massa magra, né, pé de level, é, centro de gravidade, né, trabalho de pés, isso tudo faz minimizar talvez ali 10 pounds a mais, 10 pounds a menos que você tem. Às vezes o cara é super forte, mas tem o pé concretado no chão, ele pode ser forte que ele quiser, velho. Né, que vai ser balançado porque do outro lado tem outro cara que é tão forte quanto né e vai ficar perdido não adianta você ser um, um monstro de força né, se fosse assim nem eu botava é, três gordão no meio da, da linha e dois caras ágeis gigantes do campo não é assim que funciona né é, a gente vê jogadores aí do internamente que hoje o atleticismo ele conta mais do que o peso né? ele
2: conta mais do que o cara se corpulento. ele tem que ser atlético. É. Ah. Eu acho que o problema maior com, com o Wilson era a extensão e a, a tática da, das mãos também, né? a técnica das mãos, ele acaba, acabava ficando um pouco abaixo. Mas, chegando no combine, ele mostrou um, um tem um braço muito, muito maior do que a gente esperava. É, é, nesse tipo de análise, achou que ele se dava mal por ter braço curto, né? mas não é bem assim. Mas é. aí,
0: é que tá, Luiz, aqui que eu te faço uma observação. É que às vezes, o combine, a gente precisa enxergar o copo meio cheio e o copo meio vazio. Né? A gente achava que ele tinha um braço mais curto, porque é. ele perdia batalhas na linha de scrimmage. Né? Parecia por é, isso. Ele vai pro combine, testa um braço comprido, mas não apaga tape que ele perdia, assim uhum. Então, ele não perdia por causa de uma deficiência de medição. Uhum, perdia é. por causa de uma deficiência técnica. E isso, para mim, diminui o estoque dele ao invés de aumentar o que a galera fez. Né? A galera aumentou, não, ele não tem esse problema. Mas a tempo dele mostra esse problema. Uhum. Então mostra que não é uma limitação física, é uma limitação técnica, que não é fácil. Não é fácil de você mudar o molde do jogador, somente a forma como ele tem o primeiro punch, ou o primeiro ataque, como ele encosta primeiro no, no adversário. Esse time não é fácil de mudar quando ele migra é, é, para a NFL. Então, para mim, assim, quando eu olhei essas coisas, o ele deu uma caída na hype e a galera subiu ele. Eu não consigo entender. A galera, às vezes, esquece muito a tape e olha muitas medidas, cara. E isso, é, um, para mim, é, é um, um prejuízo.
2: É. Uhum. Então ficou o Wirth.
1: Quem foi o Center?
0: O, o
2: Center foi o Netanyahu Mute. E, Guardi... é. e o White Guard foi o Matthew Peart, de Ocon. Quem, quem foi? Ma Matthew Peart. Ah, -A o Peart. P-E-A-R-T.
0: Se fosse eu, seria Matthew Peart. Matthew Peart.
2: <risos> é. <risos> então, vai falando aí, deixa eu só.
0: Deixa a sua irmã aí, rapaz. Tem problema, não? Eu, hein? É mais bonito que você, pô. Tá maluco? Melhor tirar sua cara aí, bota a cara dela. Pelo menos não é engraçadinha, menina.
2: É, se você dá moral pra essa menina aí, ó. Você <risos> tá ferrado. <risos> que fofinha. Beleza. Ah! Tem quantos anos ela?
0: Tem
2: quantos anos você tem, sei
0: Seis. Eita, nossa, idade <risos> boa. Não sabe
1: o que é boleto ainda. <risos> cara, a linha formada, então vamos para running back, cara. Vamos pro cara que vai jogar running ali back. atrás. Aí é uma, uma posição que ninguém quer pegar. Ninguém tem é, prospecto segundo, de primeiro round aí, né?
2: É, eu tenho valor de primeiro. Talento de primeiro round, mas não o valor, né? Eu Isso. tenho. É, eu, gosto, eu coloquei o Deandre Swift no time de. Leandro Swift no, time, no primeiro time Muito por conta do quarterback que a gente escolheu né e Acho que um, um running back Que consegue receber passe e ganhar depois disso Vai ajudar bastante o Bull, né é, E ajudaria bastante o Bula no, no próximo nível Então essa foi a principal Que eu continuo hum. a, a é.
1: Aí eu fico bravo com você cara
0: o, 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 Swift, o Swift seria Uma atualização ao, ao Running back de Alessu Que eu esqueci o nome dele Que eu guardei o. É... Então, é, seria uma atualização, assim, que né? já é muito bom o running back de LSU, assim, É. E o. Você concorda,
1: Bruno? O Andrew Swift é o running back desse
0: time? Ah, é. Quem escalou, time... escalou o time foi o Luiz, né? Então, assim, <risos> aí pra discordar. 1, isso aí Eu te escordar. Eu tenho um, como running back um. Vocês sobrou pra mim no, no segundo time. Mas toca o barco. O Swift é um, é um jogador de, de primeira linha também.
1: É. cara o time vai jogar 11 personal, um running back e um tie-end? na verdade a
0: gente se esforçou pra ter o tie-end nesse... <risos> é.
1: então vamos por um tie-end só a gente coloca três wide receiver porque a wide receiver tem de sobra nessa classe
0: eu
2: pensei de verdade em colocar aquele, aquele motivo assim ó, com as mãozinhas pro lado na posição de tie-end <risos> mas eu escolhi o, o Bryson Hopkins por Du porque eu acho ele um, um de atlético, ele tem realmente problema com as mãos, mas ele consegue fazer recepção de pista também, deixa cair umas bolas bobas, mas consegue pegar a
0: bola fora do corpo. Eu, eu gosto eu gosto do do, do 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 Lopes, não é meu 1. Um. na verdade eu acho que a gente não tem nem de um assim é, expressivo na classe eu tenho um cara que é um projeto, né? um projetaço, mas não, não é um jogador ah, pronto para jogar, que a é gente vai falar em segundo time, mas pô, o, 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 o Bryce Hopkins é um, é um jogador que pode, pode vingar na NFL, né? é, eu, não, eu não apostaria ele como titular no primeiro ano, mas...
2: É um cara que eu gosto, eu me chamar a atenção é preciso, na rota não também não é tão ruim, mas falta o nessa classe, então é oh, complicado escolher um... Você acha Bryce Hopkins para que round? Deixa eu até olhar aqui, mas não é alto não. Acho que terceiro se for. Acho terceiro
0: que. É terceiro é a melhor das é, é, porque é terceiro round. Terceiro eu, round. eu tenho ele como terceiro dia. Eu tenho ele como quinto round. Na verdade, assim, é, é, eu trabalho um pouco diferente do que o Luiz, assim. Eu não trabalho com áudio, não. É, ele, ele pra mim tá um, um tiro abaixo ainda de uma classe que é ruim. <risos> Cara. Eu, vou sair, eu vou sair aqui que eu vou pegar um remédio, mas já estou voltando já.
1: Beleza. Vamos para os wide receivers, Luiz. Então, o wide receivers... Peguei... Que aí ficou, aí, aí ficou mais bonito de achar talento.
2: <risos> é, eu, pra, 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 eu tirei, tirei o nome da boca do Bruno. Eu peguei o Jerry Gilder, o Sidney Lamb e o Justin Jackson. Coloca os dois... Eu estou com dois slots aí, né? Mas acho que o Jerry Gilder consegue jogar no perímetro e o Justin Jefferson também. Então vai ficar uma coisa bem dinâmica nesse corpo de wide receivers. Então, o Gilder de Alabama...
1: Jared Jude, Sid Lamp. E
2: Dustin yeah. é,
1: Cara, é, todos esses caras são talentos de primeiro round, né? Yeah, cara, é bizarro como varia isso na NFL, né? Se você pegar os últimos anos aí. É, é, o, o primeiro round é um. um de, o wide receivers que saíram no primeiro round e foram bem frustrantes, né, cara. E esse ano é. tem tudo para ser. Então, você poderia teria aí ainda o o Harry Hughes de Alabama, o tem, tem. o T Higgins, Tee Higgins tem. né, de Clemson. Tem, frente, hein, tem. tem o... o pro. Eu gosto bastante de um cara, de um receiver que é pouco comentado do de Penn State. KG, K.G. Hamler, KG Helmer, na verdade. É. é, eu gosto bastante dele, cara. Apesar dele ser baixinho, né?
2: É, é baixinho com a mão bem fraca, né? Com tá? a mão bem fraca, deixa cair muita bola. Só que com a bola na mão, ele faz acontecer. É um cara que eu gosto bastante também. Não, eu
1: acho que é um cara que, se ele corrigir esse problema de drops que ele tem, ele é, é um cara, assim, muito dinâmico pra você ter no time. Cara, aquele uhum. típico cara que retorna punch, saca? é. É. ele me
2: lembra muito o Grant que tá nos tops agora não sei Isso. Pessoal, assim que é. pra, pra mim é basicamente a mesma coisa eu lembro que quando eu fui ver o tape do Grant lá em 2016 ou 2017 primeira jogada ele retornou pra touchdown a segunda ele pegou um inscrito e marcou a a terceira ele pegou e correu até o meio de campo eu tive que pausar o vídeo pra ver se era highlight que você tava vendo porque <risos> o dinamismo é bem parecido mesmo e o Hammer é mil vezes um milhão de vezes melhor corredor de rota que o, que o Grant era
1: cara, então o seu time ficou Joe Burrow de quarterback os tecos ficaram o Thomas e o Wills no, uh, os guards ficaram o, o Netanymuth e o Wirfs o center puta, eu perguntei e não anotei aqui, quem foi o center?
2: o, o, o Netanymuth foi center ah, você foi o Butch de center o Wirfs de guarda e
1: o Pierce de
2: também.
1: ah, o Pierce de guard. E aí o running back foi o Deandre Swift, Tyenge Bryson Hopkins, wide Isso. receiver Jared Dude, C.G. Lamp e Justin Jefferson. Legal, cara. Seria muito lindo se desse pra montar, é. para todos esses caras e pôr pra jogar, né? Mas, é,
2: quantos, quantos jogos será que esse time ganharia? Eu não sei se...
1: Pois é, esse mesmo todo mundo é. de calor, eu acho que seria um time bem melhor do que uma grande parte de times da liga, cara. Yeah. O... O, que me inter... o que me interessa, nessa... nesse time que você montou, vendo aqui, é um time bem leve, né, cara? É. Yeah. Ah, Tanto ah, as linhas, a linha. né, quanto os recebedores. Não são aquele típico recebedor é, X, né? Aquele cara grande, forte. Uhum. É, são yeah. Eu acho um time bem... Condizente com o que a Liga está fazendo nos últimos anos, né? Montando cada vez times mais atléticos, capazes de ganhar jardas depois da recepção, capazes de é, é, recebedores é, linhas, capazes de, de se deslocar num, é, num zone blocking e, e coisas do tipo. Você vê que está é, tá saindo prospectos bons para essa NFL moderna, né? É.
2: O Kyle Shannon amarra esse ataque aí, né? Só que eu senti falta de um adversário pra esticar o campo, que ia ser o Hugs nesse caso, né? Só que eu fiquei mais satisfeito com os Advisor que eu tenho agora. É, não tem nenhuma Deep Red é, propriamente dita, mas eu acho que tanto o Jefferson quanto o Jude, quando eles poderiam ameaçar o fundo do campo nesse caso.
1: É O Jared Jude, cara, ele é um exinho corredor de rotas, cara. Eu é. fico. Me lembra, me lembra muito o a maneira que ele corre as rotas, me lembra muito o, o, o puxando a Serginha pro Charles como sempre, o Keenan Allen correndo Kenan, rotas, é. né, cara. Okay. Do Jared Judge. É, a maneira como ele ele tipo ele sai para a rota e, e você olha na tape e, e, tipo, ele não tá dando nenhum sinal Com o corpo, para onde ele vai cortar Se ele vai cortar Se ele vai Você vê os corners bobinhos, cara Quando estão marcando ele é...
0: Olha, eu, eu gosto do Ken Ali pra caramba Né Mas eu não acho o Ken Ali um, um jogador top Em, em Correr rotas Né eu acho, ele, eu, acho ele, eu acho ele excelente É diferente de ser top, né, NFL Achei ele excelente. Se eu fizesse ali um, um top 10, ele me traria fácil, né? Mas eu acho. Posso, posso tá até exagerando aqui. É, chegando na NFL. O Jerry Hoje já é top 5 de corredor de rota na NFL. Eu vai, não vai vejo.
1: Ser, vai ser nível Michael
2: Thomas. Assim, você acha?
0: Não, Michael Thomas não dá nem para sair da correndo rota. Não dá!
2: <risos> eu, eu não sei onde eu colocaria o Dude mas ele chega bem lá em cima mesmo. A, o jeito que ele colocou a rota, eu comentei na thread que eu fiz, ele é porque muita gente acha que a rota é só trocar de direção, né? Mas tem muita Sim. coisa antes disso ainda. E o Dude é excelente em tudo. No release ele é excelente. excelente. Ele é, é excelente.
1: bizarro, né, cara? É,
2: ele é excelente na extrema que fala, né? Que é do, antes do, do breakpoint, e é absurdo cortando também. É, um cara para o cara parecer.
1: Eu acho isso muito importante quando você vê wide receiver é, vindo do draft, como o wide receiver tem o release dele. Porque é, na, no college dificilmente eles jogam contra a pressão. Então um cara que às vezes tem um release fraco e depois ganha, quando ele estiver jogando com press coverage... É. é bem mais complicado, né?
0: Até porque no college press é raridade, né? A é bem tem difícil. Muito... Press boa é raridade. Então. É. Agora, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. vocês. Ano que vem, aliás, no final da temporada, se nós estivermos vivos aqui, se eu não estiver vivo, eu a, vou gente... É. a gente faz um o seu. seu. É. 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 Vocês podem me cobrar. É. Ano passado, a gente fez uma. A gente tinha uma. A gente sabia que o. o... O Nick Bosa era um baita jogador. Né? A gente tinha ele no início do processo como o melhor jogador de defesa né? e possivelmente o melhor jogador do draft. E apareceu no meio do caminho que nem o Williams, que realmente jogou pra caceta. É um, um baita prospecto e vai ser grande jogador na NFL. Acredito nisso. Mas teve uma primeira temporada é, mais complexa porque jogando de defensivo e técnico, ele precisa de uma ajuda esquemática um pouco melhor pelas valências que ele tinha. Né? Diferente do Bosa, que caiu numa defesa que jogou nível altíssimo, e mesmo se ela não jogasse em nível altíssimo, é, por ele ser um Ed, e pelas características que ele tinha como um jogo de mãos é, excepcional, dos melhores da NFL no dia 1 um dele na Liga, é, ele teve um grande ano. Né? E a gente, eu, eu vou transpor isso para posição de wide receiver. É, eu tinha cantado
1: essa bola, né, Bruno? A gente tinha falado... Se o, se ele não enfrenta, quando ele não enfrentasse um, um tackle uhum. bem técnico, ele ia ganhar.
0: Sempre, eu, vou, ele, sempre. Eu, vou, eu vou traduzir isso aqui para o wide receiver. Tá? É, ele, o Jared Gild é como se fosse o Nick Bosa do ano passado. E o Sid Lamb é como se fosse o Kenny Williams. O que nem o Sid Lambe vai depender de um esquema que proporcione com que o seu talento e as suas valências apareçam na NFL. Isso pode demorar a acontecer. Ele depende de uma confluência um pouco maior de fatores. Embora seja o meu wide receiver número 1. Um, tá? Mas o Jerry Dilde vai ser com o Nick Bosa dessa classe na posição de wide um receiver. Ele não vai depender de onde cair não importa onde ele vai cair, ele vai ficar livre, porque ele tem uma coisa que é das tops já entrando na NFL, e que é, pra mim é a maior valência que o, que o Adesim pode ter, que é correr rota.
1: Uhum.
2: Eu concordo com Eu também com
1: gosto, gosto mais de wide receiver que corre bem as rotas do que do cara grande ou do cara extremamente veloz. É, é correr rota e segurar bem a bola,
2: cara. <risos> é, você... Conversando com quem é, entende da avaliação de quatro, de adversários, eu estava conversando com o Brad Kelly lá, um americano que ele entende bastante de wide receiver. Ele falou que a primeira coisa que ele avalia é se o wide consegue separação. É, pegar a bola é, é, é overrated. O wide não precisa pegar a bola, ele precisa conseguir a separação. Pegar a bola, você olha depois. É, eu também é, concordo com isso. Corrida de Rotas é a triste número um de wide receiver.
1: É, o, o Bruno fala isso, cara, que tem, são poucos é, quarterbacks, não são muitos quarterbacks que vão acertar um wide receiver se ele não ganhar a separação. É. Yeah. Entendeu? Então quando a, a pessoa fala assim, ah, o running back é, precisa de ajuda da linha, o wide receiver precisa de ajuda do quarterback, cara, então se o wide receiver não for um wide receiver que abre uma separação e qualquer quarterback acerta ele...
2: Ah, é, não vai render é. ou tem que ter o corpo para ganhar com a marcação próxima né, que é o, o é. caso do Death Bryant por exemplo, aproveitar que o Bruno não tá ouvindo ele tá, <risos> <Ele> tá mutado <risos> falar mal do, do Des Bryant que, só que esse tipo de agressiva tá acabando né a NFL tá ficando mais dinâmica e jogador de corpo assim tá perdendo um pouco de espaço, mas é isso aí, eu concordo basicamente é, que
1: com o CC. O Chargers é, tem o, o... Mike Williams ele ainda é um pouco desse jogador de corpo, né cara? E ele ganha, é. ganha no corpo as bolas e ele é bem útil, mas ele não consegue ser o wide receiver 1 do time. O ano passado o time sentiu falta é, apesar do... O time ter o, o Keenan Allen, que é o wide receiver 1 é, tem o wide receiver 2, que é o, o Williams, mas sentiu falta de um terceiro receiver mais rápido que abre mais separação que uhum. estica
2: um pouco mais o campo, né? Fez falta, é, assim, cara. É... Acho que foi né, exatamente o contrário. Sentiu falta de um Mike Williams que é o garoto fora o quilo, não tinha ninguém para jogar a bola e rezar para pegar. Aí é. É, então, no, no, <risos> na,
1: principalmente na, o alvo na endzone, né, cara? Esses é. wide receivers mais rápidos, mais dinâmicos, a, a, costumam não ser alvos tão tão fáceis na endzone, né?
2: É, o, o treinador lá do. <risos> <risos> o head coach do imperador time que eu jogo, ele sempre fala isso. A defesa tem que trabalhar por 80 jardas, porque quando chega nas últimas 20, o campo diminui o ataque não consegue mais trabalhar tanto, porque jogar com espaço curto é bem mais difícil. Ah, o cornerback chega mais fácil, o lado chega mais fácil. Então é, o perfil de jogador de zone é totalmente diferente.
1: Yeah. Bruno, tá montado o, o first team aí do Luiz. Vamos essa, pro second team?
0: Essa, esse roubo que o Luiz fez, mas tudo bem. <risos> é.
1: Vamos lá, então. Quem é o, o quarterback do second team aí?
0: Pô, o quarterback do second team vai ser o... É, o Joker La Roma, como é o nome dele? Sacanagem. Uh -huh. <risos> 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 então, é, não tem como a gente fugir muito aqui do tour, né, cara? Primeiro que eu não sou médico, né? <risos> Essa é a realidade dos fatos. Eu não sou Primeiro, médico,
1: mas... Atualmente tem um monte de gente que não é médico querendo dar opinião em coisa que só oh. médico devia estar
0: falando. <risos> eu não sou médico e não sou presidente. <risos> <risos> então, assim, é... então eu não tenho muito o que falar da, da parte médica do tu. A Nádia, ela fez um, uma thread ali interessante e ela é do... do, do da galera da NFL aqui no Brasil é que... Eu acho que tem mais capacidade técnica para falar, porque é fisioterapeuta e tal. Mas mesmo assim, eu acho que ela também não, não tem como se falar cabalmente, porque ela não tem acesso a prontuária, esse lance todo. Uhum. Se a gente for olhar só o que a gente pode, né? Que é a tape, o Tua é o segundo quarterback desse draft. Né? E eu vou me apegar a isso aqui, cara. Ele não é um quarterback, para mim, do nível do Joe Burrow, né? eu então, acho que tem um gapzinho aí que fala que ah, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Ele deixou muitas jogadas em campo. O JP falou um negócio para mim que me fez rever muitas tapes. Né? É, o JP tem um olho clínico, cara, lá no Dejadas e aprendo muito com ele com o Rafão. Ele, ele falou o seguinte, cara, você vai analisar bem o Tua Valor quando você olhar as tapes, principalmente do, do Harry Huggs. Né? Você vai ver que o rugs às vezes está livre, mas a jogada não vai em campo porque o Tua já se livrou da bola, porque muito provavelmente já estava temendo lesão, temendo uh, atrapalhar os, os planos dele para o draft, e isso mentalmente atrapalha muito o jogador. Ele falou até na época do, do Christian Ponder, que foi o um quarterback do, do, do Vikings, que, é, que era um bom jogador, e, mas era um jogador extremamente medroso de se lesionar e não conseguia evoluir na carreira, ficou estagnado naquilo ali que sempre foi. Né? Então, assim, a gente não sabe como é que vai ser o tour. Mas se eu for olhar, mesmo com isso, com esse asteriscozinho, tecnicamente, ele é um jogador franchise player. Né? É, eu acho a comparação com o Russell Wilson uma coisa de descabida de quem só vê, acho que nem highlight vê. É highlight,
1: é. Não, Eu não acho ele tão móvel assim, cara. Ele é, móvel.
2: É a mesma coisa que o Haskell ano passado O Haskell e e era é, móvel é, Vamos essa, falar é, a realidade é, é, Vai, é. fala eu,
0: eu, eu, eu acho que tá morrendo Essa é a
1: Bahia, boa é, é. é a mesma coisa quando o vem falar do, do, do Tampa lá O é Winston. Winston É ah, oh, Winston, pô, tem que botar um Winston para correr. Não sei, tá maluco, ah, cara. É.
0: <risos> não existe isso. Olha é. Eu, eu, eu fiz um texto dizendo que não existe racismo. aliás, não existe como as pessoas falam racismo na posição de quarterback da NFL. Acho que não existe, né? Acho que não existe por parte das franquias. Se o cara for bom, o cara pode ser azul, mesmo, pode vir de Avatar que o, se for o Andrew Luck e se for o Joe Burrow, vai ser pique um do draft. Pode ser azul, preto, coisa de abóbora, o que for. Agora, existe um preconceito velado da galera que analisa a né, né? aí é outra parada, que não tem compromisso com, com vitória para manter o emprego, porque se você tem compromisso com vitória, o cara pode ser preto e você ser preconceituoso que você vai pegar o cara que você quer vencer, é manter o emprego. Mas a galera que analisa a NFL, ela não tem muito esse compromisso. Aí que começa esses poréns, <risos> né? Haskis correndo, o Wilson correndo. É... Então, assim, não tem nada a ver Russell Wilson com o Tua valor. Tua valor tá mais para Drew Brees do que para Russell Wilson. Para é. mim, isso é claríssimo. Inclusive, é o um jogador para mim mais próximo. de colocar o, Russell, o Drew Brees no espelho e... e, e... E colocar ele vestido de havaiano, vai ser o. o, o... <risos> eu, eu acho ele um jogador assim, similar. E se, se ele for metade do que o Drew Bridge foi, vai ser. Vai ser um grandíssimo jogador.
1: É, eu, eu, o problema, como a gente disse, como ele não é um cara tão móvel. Ele, ele não é uma estátua também, né? Como ele não é um cara de correr com a bola e fazer o que o Mahomes faz, o que o. O que o próprio Wilson faz. É, é esse mesmo que o pocket passer, às vezes, tem que ser é, corajoso demais, cara. Ele tem que ver a pancada vindo, se manter firme e acertar o alvo. Uhum. É, como você disse, eu também vi nas tapes dele, depois que você chamou a atenção, é, a, a questão do dele, às vezes, é, 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 pensar duas vezes. Se ele vai lançar, ou se ele vai dar uma encolhida, ou se ele vai tentar correr... E isso pode ser um problema, mas pode ser só o medo de não ir pro draft, porque ele sabia que era importante ele ir pro draft esse é ano, né? Ele, não, ele a... não podia o ano que vem, o ano que vem era ruim para ele. ele tinha mas jazziano. aquele prim...
0: Aquela estreia dele, né? a estreia dele, aquele primeiro grande jogo dele na final do college, já mostrou que ele era um franchise player e não tem a que questionar.
1: Isso aí. E os tackles do time?
0: Aí, aí eu tive que começar a fazer uma malabarismo. <risos> foi mal, foi mal. Porque... A safadeza rolou aqui gigante Eu usei o Mac Backton Como left tackle Que pra mim é, Tá ali Abaixo dos dois do, 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 do primeiro time O Thomas e o Will. O Becton é o terceiro Mas tem o um upside gigantesco É um jogador que ele ah, A galera sempre fala assim ah Ele tinha uma vantagem física enorme no college. Ele vai continuar tendo essa vantagem física enorme do não, não pensa que ele vai ter, ser o mesmo tamanho dos caras, não, porque o cara é uma aberração, né? Não tem como se explicar um cara de 360 pounds é, que se move lateralmente como o um cara faz isso. Né? O Luiz tem algumas restrições a depender do esquema, mas eu, eu gosto muito do jogador. E o segundo é o Tre Adams, né? É, o Tre Adams é um, é um jogador que... Eu vou pedir até pro Luiz falar um pouquinho dele agora Que eu vou ter que buscar o remédio novamente né? Mas é um jogador que é o meu queridinho Se é o é o queridinho do, do Luiz Luiz fala do meu queridinho Tre Adams
2: O Trey Adams Eu acho que o maior problema dele Talvez seja ele ser grande demais é, Eu só vi Ser grande demais e problema duas vezes A, prime a primeira foi com o serial killer Que eu esqueci o nome que ficou doidão Mas... Acho que talvez é, o maior problema é ser grande demais, ele acaba ficando um pouco desajeitado para usar as mãos. É, a mobilidade dele também é comprometida, mas ele é um jogador que para mim foi bem sólido na, nas tapes que eu vi. Ele foi bem sólido o tempo todo até o jogo contra o Utah. Ele estava entrando no top 5 de treco até o jogo contra o Utah, que todas as falhas dele foram foram jogadas assim de hand placement, de mobilidade, ele ficou bastante exposto com o Bradley and I mas é um jogador que o upside é muito grande, se ele conseguir trabalhar tecnicamente, se ele conseguir usar melhor as mãos, conseguir é, conseguir é, cortar o que ele tem o que ele faz bastante pro terceiro dia, talvez no final do segundo e a é depender da parte médica também, que ele se machuca bastante pode falar aí agora Paulo, ah, me, me abandonaram aqui? Opa,
1: eu tô mutado tá abandonado. Tô falando sozinho <risos> A o... Minha esposa me ligou aqui no... desesperada que a ela... minha tá começando a dirigir agora e ela subiu no carro, embaçou o vidro do carro e ela não sabia ligar o, o... É... Mudar o ar. É, mudar o ar para bater no vidro, saca? É, é, tô, é, mas cara, o. O Bruno colocou o Backton e quem foi o outro que eu não ouvi, ou ele só falou o Backton?
2: Ele falou do Trey Adams de Washington. Aí eu comentei que a parte médica dele é uma questão complicada, porque esse machuca é bastante, mas ele tem problema de ser alto demais, ser muito grande, ele acaba ficando um pouco desajeitado, um pouco fora de posição, mas ele é um bom jogador que precisa de um pouco de refinamento técnico. Ele tá estava entrando no top 5 de teco até o jogo contra Utah, só que nesse jogo expôs tudo que ele tinha de ruim. O grande placement dele eu gosto bastante, mas esse jogo ficou exposto e principalmente a mobilidade também não foi. não foi tão bom assim. É... No combine dele também foi horrível, eu tinha até esquecido disso, mas o combine dele também não foi tão bem. Eu acho que é um cara que você pode pegar no terceiro dia, deixar desenvolver e ver no que que dá. Pode ser um spiel, porque talento ele tem, só é, é. isso. Cara,
1: o, o Beckton, de Louisville, né, ele é um, um, um cara assim que, tipo, <risos> tem muita gente que vai se apaixonar por ele pela pelos measures dele, né, cara?
0: Cara, se apaixonar por ele é fácil, dá pra ele que é uma Você tá
1: maluco, né?
2: É.
0: <risos> o cara só vai para ajudar no só...
1: <risos> Mas vai lá, Bruno, os, os IDLs, então.
0: Ah, IDL ou IOL? IOL,
1: IOL perdão.
0: Ah, eu tive é. que pegar aqui, ó. eu não sei nem como que o, que o Luiz não pegou o Jonah Jackson, né? Que eu achei que ele pegaria o Jonah Jackson, que ele gosta do Jonah que. Jackson né, e o, o Damian Lewis também, que é, o, que é o guard de ASU, é um, um jogador que eu vejo dessa classe bem fraquinha de OL, é um jogador que pode ter algum tipo de, de, de produção lá na frente. Ambas, melhor do dia Bruno. Eu acho que até terceiro dia, né, finalzinho de segundo, terceiro, eu não pegaria nem no final de segundo. Né? Tem... Guardi é assim, depois do, do, do John Jackson, tem um abismo, assim, né, tem um abismo. Ah. Eu acho melhor você pegar um Taco, que a classe é muito boa, e colocar para dentro, do que você pegar um lugar um, um de, de, de origem. Eu, eu gosto muito da classe de, de, de Taco. E o center é o César Ruiz, né? Que é o talvez o melhor center aí do, 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 do draft. É center natural, né? Você pode improvisar outros jogadores ali, migrar outros jogadores, na verdade. Mas o center natural eu acho que ele é o, hoje o melhor jogador. Não vejo. É, como um jogador natural de tier 1, um, né? de falar natural para o pessoa aqui, de, de primeiro round, mas é um jogador ali que se fosse, se você precisa de um center, plug and play, é o César Ruiz, não tem muito o, o que pensar depois da temporada bem ruim do Bianas. Né? Então, esse ficou minha, minha, minha linha com ficou com o Beckton. Ficou com Daniel Lewis, César Ruiz de Center, Diana Jackson de Hightegard e Trey Adams, que é o melhor Theo do universo, né? Com um é o Bright Certo,
2: certo. O Jackson, só explicando por que eu não peguei os meus. O Jackson e o Ruiz eu não peguei por, por ter dado prioridade para mobilidade. Eu gosto bastante dos dois até, só que eu queria uma linha leve, é por isso foi.
0: É. A brincadeira do Shanahan. Ele, 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 o torcedor do Foreigners é o seguinte: ele botou na cabeça que o Mike Shanahan, é, o Caio Shanahan, é. É, é, é o melhor treinador que o universo já viu. Mas é. É, é tô vendo. O Super Bowl é top. Yeah. É, eu tô falando de inveja, tá, gente? <risos>
1: vamos lá Bruno o running back cara, eu acho que
0: o se o Luiz partiu pra mobilidade eu parti pra porradaria eu, eu quero a galera <risos> pesada mesmo, a galera ó, olha a minha linha né? olha a linha do Luiz, são duas coisas diferentes <risos> O running back que o escolheu é para correr atrás daquela linha, né? O running back que eu escolhi é para correr atrás dessa linha. O Jonathan Taylor para é. mim é um é um jogador que corre entre os tackles melhor do que o Sacon Barkley para mim. Isso para mim com, corre. com muita tranquilidade né? Ele não é o Sacon Barkley se você for olhar a questão do, do dificuldade de ocorrido, que o Sacon Barkley não é vai um estar recebendo de passe, vai um estar corredor de roda. É, mas é, você não pode escolher ele esperando o barco, ok. Mas se você quiser um jogador para correr, como a, 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 o pessoal olha o Zique olha o Sacombar, olha é, o, o, o Leviandre Bell, esse jogador que é para correr mesmo, running back na sua essência, o Jonathan Taylor é um jogador, para mim, o melhor running back raiz do draft. É, e para correr atrás de uma linha dessa aqui seria fantástico, seria maravilhoso.
1: Eu, cara, eu gosto demais do Jonathan Taylor Ele, ele é de Wisconsin Que é o a, pra onde eu Onde eu assisto, college é, E eu acho que ele vai Surpreender muita gente recebendo passe, viu Bruno O Wisconsin é. não põe ele pra receber passe Mas ele tem Tudo que é preciso Pra um running back que recebe passe
2: Você vê ele na foto Ele
0: consegue <risos> Se fosse, se fosse aquele, aquele,
2: aquele <risos> garoto claro. do Seattle de Ox, aí não teria tudo. Mas já que tem, Mas, você vê o Jonathan Taylor com o Ele consegue dar um baile no, no linebacker, ele consegue ficar livre. Só que com a é manta. É, uhum. Acho que o meu único problema com ele é em campo aberto. Eu acho que ele tá, não é tão elusivo quanto eu gostaria. é Para poder, é. Que, é, é, é elusivo, é essa palavra. Eu acho que ele podia ser um pouco melhor nisso, mas é um jogador excelente, essa classe Beck também tá bem subestimada, tem bastante jogador bom.
1: É, então, é porque não, não tem aquele cara que. Eu acho que é o, o Jonathan Taylor, é esse cara, tá? Eu, acho que o ano que vem, a hora que a gente brincar de redraft, o, o Jonathan Taylor vai estar tá saindo ali no top 15, tá? <risos> mas vamos uhum. lá, tá aí de Bruno. Aí é, é complicado. É. E aí o Patilão Albertão.
0: Alberto, o é, é. Né? Eu, queria,
1: eu sabia que você ia pegar ele Eu queria que você falasse o nome dele
0: Vai é, é. continuar a live, live Se o Bruno falar o nome dele é, E o Albertão ah. é, é, é um jogador que eu já vinha falando No ano passado, que eu já estava de olho né? Eu estranhei quando ele não se declarou No ano passado que Eu acho que ele sairia mais alto do que vai sair esse ano É um projetaço fisicamente é talvez um dos melhores, ou se não o melhor jogador da posição do draft. Tem alguns questionamentos ali em relação à rota, porque mesmo ele sendo exclusivo, ele tem dificuldade quando não é para correr uma fade, ele, ele abrir separação, né? ele tem dificuldade em outra coisa. Mas assim, eu vejo que a dificuldade dele não é por limite de talento, né? é por, por onde ele jogava, é, da forma como ele jogava... Do que pediam a ele, ele ficou um jogador muito limitado na sua evolução. Não é um jogador que eu apostaria para ser o meu titular no ano 1, mas como projeto, é um baita projeto. Acho que é o melhor projeto em termos de talento físico do ano. Ele tem um catch radius interessantíssimo. Ele gosta de disputar bolas contestadas. Ele tem mãos extremamente naturais. Assim, é, não força muito... Recebendo passes, então é, é um jogador muito interessante é, para complemento. Ele precisa melhorar um pouquinho no quesito de, de, de ajuda ao jogo corrido. Isso eu acho. Lindo. Ele precisa melhorar bastante. É, então ele tem esse gapzinho. Porque você, para ter um projeto no seu rosto, você precisa que esse cara ajude minimamente no jogo corrido. E eu acho que isso ele ainda ele está devendo um pouquinho. Mas se você tem a flexibilidade de ter três tarentes no. No roster, é, puder segurar ele aí um, um aninho e tentar evoluir, você pode ter um jogador nível aí, é, Travis Kelsey, é, Rob que eu tô falando de, de cheering, tá não comparando o Albert com esses caras, mas estou falando de jogador de causar impacto para correr, é, para receber mil jardas por temporada, por
1: exemplo. E de, de novo, para que round você vê ele saindo bem saído?
0: Ele tá saindo lá para o quarto para mim.
1: Ah, legal. Cara, e os wide receiver? O wide receiver foi o... saiu três para Luiz, ainda tem mais três para fazer um time massa.
0: Aí o é. wide receiver, cara, você pode fechar o olho e ir embora. Eu fui aqui na... Eu, 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 eu tinha muita, muita gente para poder é, escolher aqui, né? Eu fui em três jogadores que... Dois que eu sou apaixonado. Um, eu não sou tão fã... Mas eu acho que completaria bem um esquema aqui com os outros dois jogadores. Deixa eu já colocar eu... o de Clemson. Quem é o outro? O queridinho do Luiz, não. Eu fui no, no Rigor, que lá de, de CCU, eu Um jogador que eu acompanho desde antes do, do hype ficar alto. Um jogador que eu sempre gostei. É, depois do Dildo, para mim, é o melhor corredor de rotas da, da classe. É um jogador extremamente explosivo, é, o combine dele enganou muita gente, ele não é um jogador de correr 4x4 alto, ele é um jogador que corre 4x3 baixo, provavelmente, em campo. Além de tudo, ele tem mentalidade de running back, quando está com a bola na mão, ele é muito bom é, pós-recepção, e isso, para mim, é, é fundamental quando você... É, tem uma linha pesada, quando você tem um running back pesado, você precisa de alguém que pegue essa bola. Quando você tem um, um, um quarterback como o Tua, que passa curto, que não é um cara que tem um hiper-mega braço, então você precisa entregar a bola na mão dos caras e ver a coisa acontecer. Né? E o rigor é esse tipo de, de jogador. O segundo jogador né, que eu sou apaixonado né, é o Donovan People Jones. Eu, o que o... o o Luiz Falou hoje, lá na thread dele do, do Pitman, ele eu acho que se aplica muito ao People Jones, vai ser um jogador que tem na, na NFL a possibilidade de ter uma carreira infinitamente superior ao que teve no college, né? ele jogou com um dos piores, se não o pior quarterback da liga, né? que ninguém se consegue, ver pegar alguém lá muito influente para ser dono da posição. Cara, Michigan, aí, é,
1: é, tá, ultimamente, é um cemitério de talentos, né, cara? É,
0: é. então, assim, mas o Donald Griffin Jones é o, é o típico é, recebedor que você olha um protótipo de Julio Jones, Michael Thomas, esse cara mais forte que pode jogar do lado, só que ele acabou tendo que jogar mais ali, até no slot, jogar por dentro. Isso atrapalhou a produção dele, mas talvez tenha agregado fatores ao seu jogo hum. que não agregaria que ele jogando no night é, os anos de college. Então, eu acho que ele vai, pela essa turbulência toda que ele passou no cólera, é, tendo que se adaptar ao QB e tendo que se, se esforçar ao máximo para fazer cada recepção, para ganhar cada jardim, eu acho que isso foi uma boa escola para ele chegar na NFL, e causar barulho, eu acho que já no primeiro ano, né? Eu acho que a gente pode ter uma super... Uma... E é um cara o último bem é o né, cara? Que... O,
1: o, o People Jones, eu não, não nem vi, eu acho, eu acho que ele tem 21, 20 ou 21 anos. Eu acho que ele fez 21 esse ano. É aqui, e ó, tem ele tem fez, fez, no nome. fez 21 esse ano, cara. É, é um cara... <risos>
0: tem ife no nome. Tem ife no E é uma parada que... <risos> É, é, é um padre já leva o toque do cara, não tem jeito, né?
2: Uma coisa que eu gosto muito do... Ah, não, pode terminar. Pode terminar termina. Ah tá, uma coisa que eu gosto muito e... no People e... Jones né? uhum. é, é o ball Skill dele, ele é comparável com o do, do Lembre até, não no mesmo nível, mas o jeito que os dois trabalham com a bola no ar, eu gosto bastante, o controle de corpo, atacar a bola no ponto alto acho que isso é um ponto bem positivo para o jogo do People John.
0: e, e para terminar o queridinho da galera, que a galera tem até como adversário 1, é, eu não tenho para mim o meu adversário é número 5 ou 6, se eu não me engano é show 5. que é o Harry Hooks que é um, um, um uma flecha né, uma flecha mas se não cair no lugar certo ele vai ter muita dificuldade na NFL é, ele tem muita dificuldade com press quando ele joga no out quando ele joga por dentro, ele consegue até se livrar porque quando a galera respeita bastante a velocidade né, o mismatch ali é favorável a ele não é um grande corredor de rotas né? ele é um, um cara que está longe do Jared Jude como corredor de rota mas longe do Jared Jude é, ele além de tudo, não é um grande jogador com a bola na mão né ele tem é, ele é, tem boas.
1: É, é a grande diferença. Tem, eu vi muita gente comparando ele com o Terrick Hill, cara. E com não. o Terrick Hill e com o Nicole é, Hardman. E, ó, e ó, minha ó, a minha grande ó, diferença Hayward, é isso aí, saca?
0: É, tá o Jerry Hill é mais Terk Hill do que o Harry Hughes. É. É, então. é, o, o, isso pra mim é, é. Não tem nem o que questionar. O Harry Hughes, é, ele pode vir a ser um grande jogador? Pode. É, eu acho que ele tá mais pra de Sean Jackson, assim, por exemplo eu acho que é uma comparação muito mais justa mas mesmo assim eu acho que o Jackson ele precisa comer um pouquinho de arroz e feijão porque você precisa aprender a lidar com o press ali, cara você precisa aprender a lidar com as dificuldades que, que, que a linha de scrimmage vai te apresentar na NFL né? não adianta você ser uma flecha ou uma bala se das cinco primeiras jardas você ficar preso dois segundos ali, né? Luiz que é cornerback aí, tá jogando com corner, aí, Luiz? Preferar. Então, você sabe como é que funciona ele quando você vai parar um cara mais, mais rápido, né?
2: É só, tem que meter porrada. Se deixar ele correr, você não acompanha.
0: É, é isso aí. É, agora seria a parte assim que, o, que o, a gente passaria pro rosto, mas o rosto eu acho que sumiu, foi, ou foi arrebatado, ou então foi visitar o Kuhn lá com, com o É. Uma é. coisa do,
2: do Hugs pra mim, é quando ele faz, consegue ganhar o um release por dentro, eu acho que ele até rende bem. O problema é por fora, ele é muito fácil... É, o Cornebeck consegue exprimir muito fácil ele com a sideline. E aí, para um cara de 4,27, não conseguir separação com consistência, é uma coisa que, que me incomoda bastante. Ter essa velocidade e não conseguir e esse é, tipo aquela, de separação.
0: Aquela sua thread dele é cirúrgica. Quem não, quem não viu, vai lá. Acho que todo mundo... O, o nair do carro já virou uma, uma obrigação junto com o underclock quando você vai acompanhar a draft aqui. Vale é, mas assim, <risos> é, mas é, quem, quem faz é o irmão do Luiz, tá gente. o Luiz não, o Luiz não entende nada. O Quarebeck não entende nada. O modelo é o então o Quarebeck é o inteligente da, da família. <risos> é. É, mas o, o, aquela threadzinha lá foi, 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 assim, abriu os olhos. De, eu posso falar por mim. É, que aí você volta para a VT e você, você entende o porquê que aquilo não está acontecendo. Você fala pô, um cara ele tem 50 recepções na carreira, 52 recepções na carreira é. inteira, é. Do eu, é? isso é absurdo. Eu, eu
2: fui olhar o, os vlogs do jogo dele, ele passou de, de 100 jatas duas vezes na car carreira e uma delas foi contra uma universidade que chama Citadel, <risos> e a segunda foi Soutermis. É, é, ele não rende, é, rendeu contra o Burn, mas... Ele não, não coloca número no campo, mesmo sendo o cara mais rápido em campo. Tem.
1: Cara, então o, o time do Bruno ficou, o segundo time. Ficou Tua, Beckton e Trey Adams. Jonah Jackson, Damian, Williams, De, Damian Lewis e Cesar Ruiz. Jonathan Taylor. O Ty Endi.
0: Esse aí.
1: Esse aí? <risos> e o wide receivers foi Jalen Hager... Donovan Pippo Jones e Henry Hughes. Cara, dois chamaços, né?
0: Dois é. Não é porque a gente cagou não, mas eu gosto muito desses time.
2: Esse é. time, como, como prospect, é animador. O problema é que metade que a gente já falou não vai render as nossas é. expectativas, Opa, né? Mas, como prospect, é, é sensacional.
1: Beleza, vamos pra defesa, cara Vamos, vamos, vamos pro seu, seu time de defesa aí, Luiz Vamos
2: começar Deixa eu só achar a conversa que eu mandei com o Bruno aqui Pode é, começar é,
1: é. Pelos, pelos
2: Eds é Ed, Chase Young que não precisa me olhar <risos> E o outro é o que Eu devia ter deixado pra ver se o Bruno escolhia, mas É o que lá é vão Chason De, de LSU São então, os meus dois Eds pra esse primeiro time é
1: Ed, LSU, velho
0: eu, eu vou mandar rápido, senão daqui a pouco todo mundo abandona a gente. É, o que acontece, cara? Eu não morro de amores pelo ou não. É um potencial escolha de Dallas. Tem um, tem um, tem um negocinho me dizendo aqui, ó, que ele vai chegar na 17 e Dallas vai apertar o gatilho. E eu espero estar enganado. Mas é um jogador que, se no college, com todas as ferramentas que ele tem, e ele tem ferramenta, né, não consegue produção imagina quando for para a NFL e subir o nível de competição. Né? Quando você analisa só o jogador, né? ok. Aí se você por lá, você fala que produção super, é, é superestimada. Cara, produção para Ed, em sex é superestimada. Agora, pressões é, é fundamental. Eu acho que ele deixa muito a desejar. É,
2: em termos de produção, eu acabo ignorando essa parte, o é... O que você fala tem toda razão, se ele não rende no college, não é na NFL que ele vai render. Mas olhando a, a, o jogo dele, é, eu acho que, pelo menos para mim, acaba dando para colocar um pouco de lado essa parte de introdução. É, ele é um speed rusher, mas que não ganha só pela velocidade. Eu uhum. era um fã do Josh Allen na última temporada, mas é, a técnica de mão do Josh Allen era pouco trabalhada. Ele ganhava basicamente no precisão que ele tinha. O Jason, não, apesar de ser rápido e poder ganhar assim, é, constantemente, ele trabalha muito bem com as mãos, né? ele é, evoluiu ferramenta que no geral jogadores do estilo dele não tem é, essa é uma parte que eu gosto bastante do, do jogo dele, e do Chase Young não preciso falar né? não, não,
1: Chase é, tem uma coisa a falar do Chase Young, o Bruno falou aí sobre a classe de falou sobre os dois tackles lá no começo, que eram os dois melhores tackles aí dos últimos anos Chase Young, cara, a gente viu edges excelentes saírem nos últimos anos aí o Nick Bolsa, antes dele teve o Joe e teve o. Miles Garrett. Miles Garrett. E aí, onde o Chase Young estaria nesses últimos cinco anos?
0: Para mim, estaria no topo. Melhor que todo eu... ele? Eu acho que sim. Eu acho que ele tem menos, um pouquinho a coisa menos de ferramentas físicas que o Miles Garrett, mas eu acho que num contexto geral, um ele olhando em todas as valências Tudo que ele pode entregar Ele para mim é o melhor jogador dos últimos cinco anos aí do Nada, Eu colocaria na,
2: na eu, coloquei, eu colocaria ele em segundo Logo atrás do Garrett Porque como prospecto Eu não consegui ver um cara tão bom assim Mas é por detalhe também Eu acho que o físico do Garrett Acaba é, fazendo atender para isso Mas são dois excelentes jogadores eu, eu Por mais que eu ame o Nick Bozo Pra mim não chega a ser comparável o o nível dos dois jogadores porque o Bolsa ganha na técnica mas o físico do Young é muito maior a, a diferença do físico para a diferença da técnica é é muito discrepante é, nesse caso da,
1: da mesma escola né então eles tiveram isso. o mesmo treinador ali deve é, o High State monta bons eds cara e, e bota os eds numa é, num esquema que é fácil transpor para a NFL
2: então uhum, tem no... Um Ed que, que quase ninguém fala que é o roubar de Cincinnati. É. Uhum. Ele chegou NFL, é, no NFL no próximo nível já pronto para NFL. Só que não tinha aquele atletismo todo e o pessoal não deu, não deu tanta atenção. Mas Isso. o cara é muito bom também.
1: Exato. Uhum. E por dentro, cara, da linha, você vai jogar com um ou dois
2: DL? Outro roubo aqui. Muito dois sapadeiro. DL. Dois DL. <risos> Outro roubo. <risos> o primeiro DL. Eu coloquei o. Derek Brown, Derek. É, esse é um cara que eu coloquei para pesar, pesar literalmente o meio da linha, ser eficiente contra a corrida, é, sem abrir mão do pass Eu acho que ele é um cara fisicamente inacreditável e a técnica tem muito espaço para melhorar. Então eu acho que o potencial dele na NFL é muito grande. E o segundo defensive tackle, que ainda é defensive tackle de verdade, é o E.J. Peneza. E ah, aí, eu... é, Peneza eu acho que jogando por dentro ele vai conseguir fazer um trabalho melhor do que jogando de defensive end. Eu gosto bastante dele defendendo corrida, da técnica dele de livrar de bloqueio. Eu acho que ele tem o tamanho ideal para jogar de 3 três, é, três techniques, 5 techniques, para jogar onde ele precisar. E acho que tem espaço para evoluir a técnica também. O grande problema dele é o atletismo, mas por dentro isso ia ser bem... É,
0: Ia diminuir tanto
2: esse problema Ia né? ser minimizado, minimizado esse problema de é que ele tem
0: Eu acho que o Epeneza É um jogador assim que é, Emula muito o Caras o, Camp O Ken Jordan principalmente né? Mas eu, eu discordo aqui um pouquinho Do Luiz, eu acho que eu vejo ele jogando De Big End ali De, de Five Tech De, de, de Seven Tech com, com boa produção Eu acho que ele vai causar barulho na NFL mais do que a galera tem, tem projetado aí como
2: antes. É, esse aí é o um problema de combate. esqueceram tudo que ele fez para trás, só porque ele fez um cone acima de 8. Não sei é, nem mas... quanto foi o cone dele, mas peraí.
1: É. é, bom, pra... Eu tava só dando uma olhada aqui, que eu, eu não vi tape de Edge, nem de DL, é, Então, vou falar pouco, eu só achei ele um pouco leve para jogar por dentro, né?
2: É. é, ele tem o peso do Buckner, do Armstrong, por exemplo. O Buckner tem 130, ele tem 127, o Armstrong tem 127 também.
1: É, ele teria que ganhar um pouco de peso aí.
2: Uhum.
1: Bom, é, beleza. Os linebackers agora. Deixa
2: eu ver. Vai
1: acima.
2: Isso aí, vai acima. É... Esse cara, é o... todo coordenador de defesa vai querer ter o Asaias, se pudesse. Cara, é só
1: chamar a atenção aqui no meio do podcast mesmo. Saiu um texto hoje, o Bruno pediu pra eu, é. pra eu revisar, cara, o texto do Alan, o Endzone 5.1. É, cara, é um texto sensacional analisando o, o Azar é Simmons. Que... É, Fala de basquete, Azar Cara, série? ele Foi? compara com um pouco sobre o que aconteceu com o basquete. Puta, é um texto animal. É, é, eu, enquanto eu tava lendo o texto e ele tava falando lá que não via linebacker, que fazia tanta coisa assim é, é, ele fala linebacker e eu tinha entendido que ele falou que não via jogador E eu, torcedor charles sou um maluco pelo Darren James Eu falo, porra, como não? Darren James vai... Aí você anda um pouquinho para baixo ali, ah, tá aqui, uh, Der, uh, Darren James faz exatamente isso na posição de safety e tá? tal eu falei, cara, é, realmente, é um texto animal, cara, explica muito bem o porquê que o Isaiah Simmons é o futuro da posição aí de linebacker, vai ter muita gente. Já tem jogadores, né, querendo ser mais ou menos assim, mas não com a qualidade que ele chega. E é, e é de Clemson, né, Bruno? Hum.
0: <risos> é, não tem muito o que falar do jogador que vem de Clemson. Então, é o melhor
1: jogador da NFL já no primeiro dia. Cara, é... É, ó, Chase Young é talvez o melhor jogador dessa classe, mas o Simmons não tá muito atrás.
2: É, eu acho que se descontar o Chase Young sem falar que o Simmons é o melhor da classe, não tá errado não. É... Hum. Eu acho que o, o Young que é fora de série, mas o Simmons é quase tão fora de série quanto eu Acho que... Eu
1: acho que só pesa a, a diferença da importância da posição, sabe? É, eu,
2: eu, eu tenho um problema com o Simms, que é um pouco da agressividade dele. Eu acho que ele tem... Eu não gosto tanto da maneira que ele lida com bloqueio. Ele tenta contornar ao invés de atacar. Isso aí é meio que down mas eu acho que é o único problema que ele tem. Não que ele esteja mal desconstruindo o bloqueio, mas eu acho que ele podia ser melhor.
1: Legal. E os outros dois?
2: Os outros dois. Aí entra mais um draft crush. É, na, na minha defesa, eu coloquei bastante jogador que pode... muito playmaker, né? Então, o segundo linebacker foi o Logan Wilson, de Wyoming, linebacker. Esse cara deve sair do segundo round, terceiro no máximo. Ele tem 10 interceptações na, na carreira universitária. É, chegou para jogar de wide receiver e, e Cornerback Acabou passando pra linha. É, parece que ele é, se move mal, mas o cara é fluido pra caramba. Lembra muito o Vanderesh que foi pro Cowboys é, uhum. na, nessa movimentação consegue, é, como eu disse, ser playmaker, fazer, forçar as novas, é um cara que eu gosto bastante. E o outro... É o é ele é... ele é dois,
0: logo isso, da classe. Do,
2: dois? Era o meu... Nem sei onde ele tá, mas ele tá, tá bem alto, eu gosto bastante. E depois é o Akin Davis-Gater, que é, eu peguei pensando em colocar de tempo, um cara que consegue pressionar o quarterback, consegue cobrir, consegue é, desviar, é, lidar bem com os bloqueios também. Aí Akin davis já de Appalachian
0: State. Que só deixou lixo pra mim, né? Ah, é? Na a classe classe é, é 4, não, não, não tem muito o que escolher.
1: Cara, be é, beleza, vai pra. Uh, corner, cornerbacks. Vai, vai colocar três corners?
2: Dois cornerbacks, Ocuda e render
1: só. Fica fácil, né? Fica
2: fácil.
1: Jeff Okuda. O que a gente tava falando antes de começar o podcast aí. É, o Bruno também ainda não tinha entrado. O.. Ô Bruno, eu te, eu, saiu um mock um hoje da CBS que o é, o cara colocou o Chargers na seis pegando o Okuda e passando o Simmons, né? É, né? Já tinha saído os três quarterbacks e chegou e eu tava falando isso pro, pro Luiz, cara. Eu falei, o oh, Okuda eu não, não vejo ele como esse talento é, de mudar um, um time igual é o Chase Young igual é o Simmons entendeu apesar dele ser o melhor cornerback da classe eu não vejo ele com esse potencial assim de ser um, um cara para chegar na posição e, e, e criar uma ilha ali mudar completamente a defesa
0: sabe não é, sei se eu você concorda eu, eu comecei a acompanhar draft em 2016 é para mim o melhor corner desde 2016 até agora, é o, o Jalen Hansen. Okay. Né, tecnicamente falando. Mas, se eu tivesse que escolher hoje, no ato inteiro, eu escolheria o Kuda na frente dele. Okay. Né, tá. Porque não é, não é problemático, não é prima dona, não é acontece, eu acho que o Okuda só não tem o, o do, do, do de Allen Hansen mas os quadris mais fluidos que eu vi vindo de um corner uma mudança de direção uma, uma baita recuperação ali de, de, de velocidade é um jogador pra mim pronto pra ser um cornerback 1 qualquer comparação com o Marshall Lethmore é loucura ele é muito mais jogador que o Lethmore era quando veio do draft né que por sinal nem era meu cornerback um, 1, era o Sidney Jones né, na época eu acho o Jeff Ercuda o terceiro melhor o terceiro não, desculpa, o quarto melhor jogador geral desse draft né. e digo mais eu não acho que seria um erro do Chargers pegar o Jeff Ercuda na frente do Azar Simons é, mesmo achando o Simons um jogador melhor, que pra mim ele é o, o segundo jogador é, desse draft, eu pelo valor da posição, né, eu acho que você tem um cornerback que é ocuda, cara, vai ser um tipo de jogador que ele vai isolar o seu melhor recebedor, né, ele pode, ele, ele tem tudo para ser uma ilha, essa é a realidade, cara. É,
1: eu discordo sim, <risos> a posição que o Chargers mais precisa é linebacker, e o Simons entraria ali e faria uma dupla com o, com o Darren James, que puta, na mão de um, de um cara inteligente para montar defesa você nunca vai adivinhar onde estão tá os caras mas, é, mas assim é, eu, não, eu, não, eu não vejo ele com esse potencial todo que você vê de, de fazer essa ilha eu, foi o único cornerback que eu vi tape é, e eu acompanho ele há um pouco mais de tempo porque ele joga no high state e e assim, eu acho que ele, ele é muito bom. De longe é o melhor corner dessa classe. Mas ah. eu, eu não tenho ele tão hypado assim.
2: Eu não, pode é, ser, tenho... não, pode ser. <risos> Também não tem ele tão alto, eu, eu comparo ele bem até com, com o Denzel Ward, que é que tá nos downs agora. É, mas o nível é muito alto. Eu, quando o Bruno fala que ele pode ser uma ilha, eu acho que pode ser. Chegar e. essa é, ser esse dar um corner mesmo, porque. O quadril que ele tem é. São poucos que tem. Eu acho que o Henderson tem o melhor. Mas mudança de direção dele é, é realmente absurdo. Não só mudança de direção, a coordenação do. A coordenação de corpo para poder acompanhar. As mãos ele usa muito bem. A parte mental dele é muito boa. É, esse... tanto ele quanto o Henderson. Os... Esses dois cornerbacks no time são de qualquer coordenador. Porque quanto mais homem a homem você jogar, mais agressivo você pode ser. E esses dois caras são perfeitos, né? É cobertura mano, a... mano a mano.
1: Cara, agora safety. Tem poucos caras bons nessa classe. Você vai pegar dois, eu, eu até consigo ver dois. Eu quero ver o que, que o Bruno vai
2: fazer aí. Ah, Mas... Eu dei uma criancinha de chá pro Bruno é. nessa aí. <risos> é. O claro. meu primeiro safety foi o. Antônio Winfield, de Minnesota, surpresa. Olha só. É, é. para mim era o safety 1 um da classe, eu gosto. Apesar do tamanho desse..
0: É de 59. Não seu,
2: dese... é, não seu 59,
0: desejado meu irmão.
2: Cara, Você pode falar que ele é do tamanho do Tiramatia também, Sérgio. É, ele é um cara que bate melhor que o McKinney E eu acho que cobre tão bem quanto o é, com, é Trabalha tão bem com a bola no alto Eu acho que é uma combinação dos dois Só que mini combinação É, <risos> Mas, é um cara que eu gosto bastante O tamanho não me preocupa tanto Precu Começou a preocupar mais agora depois que eu vi o histórico de lesão deles, mas acho que jogador bom consegue jogar independente do tamanho, por isso que ele é meu safety 1 e é o cara que eu escolhi aqui.
0: Cara, eu não consigo, olha só, eu, eu sou um cara que eu não esquento muito pra medição, velho. eu... Mas, pô, 5-9 é sacanagem. 5-9 é é. ele não parece ser tão pequeno assim. Ou seja, ele, ele joga não... maior, é, ele joga alto, né? Tipo o ódio também, que era um jogador baixo, mas jogava alto. O Desmond King. Hum. Mas, cara, 5-9 é muito baixo. Fica pensando na Figuel, o cara tem que marcar um tie ali de 6-6, 6-5. Cara, é complicado, velho. É complicado. É complicado. Tá. Mas, mas assim, se, se ele tivesse 5 11, ele seria o meu safety número 1.
1: É, o. o, o foi o que o Desimal King fez o Dimon King pro Swatch não jogar de. De, de safety, né? Ele tem 5'10,
2: né? Uhum. Uma coisa que eu acho que acaba compensando um pouco esse tamanho é a antecipação que o infield tem marcando em zona. Eu Sim. não vejo ele marcando perto do tie lá em cima, eu vejo ele como single high lá atrás. Então, é, com essa antecipação acaba é, diminuindo um pouco essa, essa dificuldade. Atacar a bola é mais fácil do que defender de costas. É, cara, mas
0: então... olha só, é, eu concordo com você. Eu acho que ele é um jogador... Eu vou pegar a sua fala e vou transferir aqui pro, pro safety Eu acho que para 80 jardas ele é um ótimo safety Né agora, quando o campo aperta, que você pode. Quando você pode. O, o coordenador ofensivo pode fazer o Tyrande fluir para cima dele em rotas mais curtas, eu acho que a gente vai ter problema com isso na NFL. Pode né? Então, assim, eu acho que ele, seria, ele vai ser um grande jogador, tendo 80 jadas ali para cobrir, mas eu acho que no final da. lá na da, 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 da red zone a gente vai ter ver ele sofrer um pouquinho.
2: Pode ser. Vai ser, a questão vai ser como ele contorna isso, né? Se ele vai conseguir passar igual o Mathieu fez ou vai ficar pelo caminho. Mas acho que talento ele tem, por isso que eu aposto tão alto nele. É,
1: ou se vão acabar pegando ele e jogando ele pro slot, né? Que é o que acaba acontecendo com safety bom, assim, playmaker é, e, e pequeno, né?
0: Mas eu acho que o melhor dele é de single mesmo, cara. O melhor é, tá? dele é no fundo do campo, ele, ele atacando a bola. Assim, infelizmente é o tipo de jogador que a natureza meio que limitou ele ganhar uns 10 milhões aí de dólares no primeiro contrato. Mas é ball é, é ball, é,
2: ball é. E o segundo safety é o Xavier McKinney. É, na estrutura de defesa que eu montei, cover 3 com lá atrás, o McKinney encaixa muito bem lá na frente, no box. Eu acho que se conseguir colocar ele numa condição de marcar um espaço menor de campo, ele vai ser um dos melhores safes da liga, porque trabalhando em espaço curto ele é sensacional. Eu gosto bastante dele, eu acho que a... se ele tivesse mais capacidade física de cobrir melhor o fundo de campo, ele seria no safety 1, mas é, com essa limitação não sendo tão veloz, eu acho que de strong Safety ele pode acabar sendo um dos melhores da liga na função. A
1: range dele não é assustadora, né, cara? É. Mas ele 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 cobrindo ali o, o meio do campo, ele vai bem, cara porque ele é explosivo
2: é, é explosivo, lê bem é, tem um problema de identificar jogado em que cruza pelo menos na, no pouco que eu vi, ele acaba se confundindo um pouco acompanhando demais quando devia deixar mas, eu é, acho que isso é condigo isso não é nem um problema, é só eu acho,
0: eu acho que ele é o tipo de jogador porque se você precisa jogar em coverture ele vai funcionar bem é. ele vai limitar o é. end Agora se você precisar é, que, ele, que ele vai de sideline A sideline Eu acho que você vai sofrer um pouquinho
1: Beleza, então o time ficou Chase Young Clayton Chason Derek Brown e AJ Spene, e Peneza Azaia Simmons, Logan Wilson E a Kim Davis-Gator O Jeff Okuda, o CJ Henderson O Antônio Winfield Jr. E o Xavier McKinney é.
0: Isso aí Bruno? Agora vem a Xepa. A, a
1: Xepa, a pica é. tá contigo.
0: Eu vou começar minha defesa aqui com, com os dois Eds, né? Dois jogadores que eu tenho altíssimo, que a maioria da galera não tem, mas, se Deus quiser, eles vão estar errados. É o Kurtz Weaver, né? Que é um jogador que pode jogar até de lineback ali, mas eu vejo ele como um Ed um muito produtivo. Olha, eu, eu, eu tô... Relutando em colocar ele como meu Ed número 2, mas eu acho que eu vou acabar cedendo.
1: Caceta.
0: É, e o, o Alton Robinson, de Syracuse, que é o meu Ed número 5. <risos> Só não, porque roubaram o Epeneza e o Chaser. Uhum. Aí <risos> ele sobrou o Ed número 5. O Alton Robinson é um jogador ah. subestimadíssimo. É, tipo, a gente, eu acredito que a gente vai ver um fenômeno do tipo Everson Griffin, né, o Daniel Hunter assim, é um jogador que eu acho que, que encaixaria muito bem ali no Vikings Torço muito para que ele possa ir para um lugar que, que renda o seu jogo Gosto demais da possibilidade de ver dois jogadores desse tipo atuando que Seria muito interessante pressionar o quarterback dessa forma Eu não sei se o Luiz viu o Alton Robson O, não, não. Não. o Alton Robson é um jogador é, que vai, vai causar barulho aí e posso hum. falar da a defesa do tempo já ou vai
1: ainda? O, o a, Alton Robson... É... De que faculdade de que ele é?
0: Siracusa.
1: Ah, de Siracusa. O... Ele vai, deve, ser lá, deve sair lá pro terceiro round. Ah,
0: vai sair lá pro quinto, sexto.
2: Será? É, o senior ball dele foi muito bom, velho. Só que... Então.
0: Eu, não vi, eu não vi o senior ball dele ainda. Eu, eu, é, acho... eu
2: acho que ele teve dois techs, hein? só que eu acaba enrolando, enrolando e enrolando a
1: gente deixa e o... a semana, eu vou ver se Tem um como que chama um... todo mundo gosta dele. Las
0: masas. Próximo é isso. Bros tacos. Eu gosto dele.
1: De <risos> Penn State, né? Tem uma galera que gosta dele. Eu achei ah, que eu é... ia pegar ele.
0: Tá maluco. Eu já sofri com o co... tá dedo. dentro. <risos> Eu acho
2: que temos tem uma versatilidade de jogar por dentro também é, Eu gosto das é. mãos dele, só que Eu vi bem pouco tempo porque Quando eu comecei a assistir, tinham dois ou três disponíveis Eu baixei mais um Mas tá que nos dois, nos dois, três, não tem coisa Mas só bastante tempo para fazer a revisão do vi ainda Mas por enquanto ele, eu
0: gosto dele Ele é o Epenissa sem grife É <risos> yeah.
1: É, cara E por dentro, Bruno?
0: Por dentro eu fui com Javon Kim Lau, que pra mim é o melhor defensivo de ah, é. Te deu uma de. Tirar é, nessa daí. É, foi bom. E o Justin Manda né, de Texas, A&M, São dois jogadores, duas bestas enjauladas assim. São dois jogadores que, que devem causar muito estrago pelo Atleticismo, pela força física e pela capacidade de rocha Manda Buick é, não mostrou tanto isso nos anos que 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 teve no college, mas o potencial Tá lá, você vê assim, é, quando você vai analisar a tape dele, você vê que falta um pouquinho de refinamento técnico que na NFL, eu acho que ele vai ter um acompanhamento de uma... de, uma, de, uma, de, um, de, um, de um coach, de um coach staff mais atencioso que vai fazer com que ele evolua. O, o é para mim é o, o, um jogador parecidíssimo com o Fletcher Cox. Né? Muita capacidade de gerar pressão interna, tem uma dificuldadezinha com bloqueios duplos, mas você não pode exigir muito que o jogador seja bom contra bloqueios é. duplos, você <risos> <vai ficar> um. <risos> mas é um jogador que tem, que tem uma, uma força física, uma variedade assim tá de... de... Que ele, é? ele é da... Florida? É, Flori... é não. Só ficar online. Ia falar North uhum. ele 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 é, um, ele é um jogador, cara, que, que que tem os problemas físicos, né, que ele parece que já operou o joelho, algo do tipo assim, tem é o joelho me ferrar, mas falta um pouquinho de produção, que me preocupa também, né? mas pode ser um, um jogador de franquia, sem problema nenhum.
1: Né, cara. É, eu tava vendo aqui que tem o, que tem o King Law, né? Uhum. O, alguém pegou ele? Não, né?
0: Não, ah, eu, que não, pô.
1: Ah, você pegou ele agora, tá, tá. É.
0: Então, beleza. Tem, tem, uma, tem uma galera aí, o Gary tem o. Mas que. Jack Lock. Back Lock. Tá, são jogadores que, que. São projetos. O Gary eu não sou muito fã, não. Eu acho que é, é muito criança esperneando ali na linha dos hum. E Sem saber muito o que está fazendo. É muito é. potência ali, mas tecnicamente tem alguns problemas, com os pés. Eu acho que os pés dele é muito ruins, né? E o Blacklock é, é um é um bom pass rush, mas eu acho que deve um pouquinho contra a corrida, e você com o Defensivo Teco, é, eu sofri muito com o Malik Collins nesses quatro anos aí, cara, que era um ótimo pass rush interno, mas contra a corrida era bem fraquinho. Eu acho que o Defensivo tem que ser diferente do duelo, velho. Primeiro ele tem que garantir ali contra a corrida, depois a gente pensa em fazer outra coisa
2: o ponto forte do do Galimball é o rosto dele, né? O, o Eric olhar na frente dele vai dar um passinho para trás e o <risos> cara foi, foi fazer a ah, frente dele. Agora,
1: uma posição aí onde também tá falta, talento depois, né, cara? Linebacker, Bruno.
0: <risos> é que eu roubei aqui, botei o Zach Baum de Sam. É.
1: Mas cara, eu acho que eu acho que o Zach Baum vai para vai ser
0: linebacker, cara. Eu, também. eu acho. Que... Eu acho que ele vai ser linebacker de, de 3-4 e vai jogar na linha.
1: Sabe quem ele me lembra? É, assim, uma versão melhorada até. O, o Chargers tem um cara que pegou no draft. O, o Chena. O Chena no osso, exatamente. É. Ele era Ed quando o Chargers draftou e já jogou ele pra linebacker logo de cara. E ele joga ali como outside linebacker, né? E, e, e vai muito pro... pro para o Rush, cara. E ele produz bem melhor. Quando o Melvin Ingram machucou, ele foi jogar na linha, no lado oposto do Joey Bossa E aí deu para ver como faz diferença a falta de força para o cara, tá ligado? É. Mas eu acho
0: o Zac Ball um jogador mais explosivo ainda do que o Inus. Eu acho que ele tem. Além da. Ele sabe usar a explosão que ele tem porque às vezes o jogador ele tem aquele primeiro passo poderoso, mas se ele, o Teco imposta a mão nele, ele não sabe o que fazer. O Zack Baller consegue se virar, ele não tem muitas ferramentas, mas eu acho que ele tem, ele consegue se virar bem. Os outros dois linebackers eu peguei aí o Kenneth Murray, que é um jogador que eu razoavelmente gosto, né? tenho muita dificuldade de ver ele dando tackle, Teco, é, me incomoda muito, que ele dá muito alto, sem pressão, né? Mas ele tem um bom entendimento assim, do que acontece no jogo. E peguei o Malik Harrison, que é o contrário. Né? <risos> <risos> então, para contrabalancear, eu peguei ali um que dá porrada sem saber muito bem o que tá fazendo. E o outro que sabe o que tá acontecendo, mas não dá porrada em ninguém. O outro
1: né? detesto o Malik Harrison, cara. Não como jogador. Como linebacker, eu até acho ele. Eu acho ele sujo, cara.
0: É, mas... A galera vai perguntar aqui, cadê o Quinn? Cadê né? é assim. é, o O Quinn é muito ruim, gente. Hum. Cara, desculpa, galera. Eu, eu, toda vez que eu falo isso, eu torço pra estar enganado porque eu quero ver grandes jogadores na liga e eu não, eu não tenho problema de dizer que eu errei porque draft não é ciência exata. É. Mas, cara, eu acho o, o, o Quinn dos piores jogadores pra você escolher alto, né? você apostar ali como titular, porque eu acho que ele é o que o Davis fala, ele é burro. Ele é burro. Se a gente tinha dificuldade com o Devin White, com, as, com os problemas do Devin White, ele é explosivo como o Devin White, mas ele consegue ser mais burro, ele consegue ter mais dificuldade de entendimento de jogo. E isso para lineback é muito complicado. Você tem é. que ter um mínimo ali, cara, você tem que entender o que está acontecendo. Ele é
2: atlético pra caramba, mas demora tanto entender que o Atlético dele fica limitado por conta disso. E, ele, e a galera ele deve de middle linebacker, né, cara? É. Que, em teoria,
1: tem que ser o cara mais inteligente da defesa. Aí você
2: vai e coloca ele pra marcar a rota Will, que pra mim é a rota mais fácil de marcar do mundo, e o cara fala que ele é bom de cobertura. Olha hum. a nota lá do PSF, 90 de cobertura, só marcando Will, acompanhando <risos> o linebacker. É, pra mim, eu acho ele bem fraco, com a bola no ar é... Eu também não gosto dele, não. Gosto mais do que o Bruno deve gostar, mais do que o Davis gosta. Mas não acho ele estudo, não. Tá em 46, mas é boa, eu acho.
1: Beleza, vamos pros corners.
0: Corners eu fui com o Jeff Gladden, que é um jogador que eu gosto bastante. É, salvo engano, eu, eu tenho... Eu, eu aqui vou mudar uma que eu te passei, tá? Eu, eu, eu botei aqui o Jeff Gladden e tinha colocado o Cameron Dantzler. É, mas eu esqueci do, do, do Bryce Hall. O Bryce Hall, pra mim, é o meu corner 3 da classe. E eu não sei porque que eu passei o Bryce Hall aqui da, da lista que eu te passei. É, o Bradley e o Bryce Hall seriam uma dupla de, de, de corner titular pra mim em qualquer time que precise de dois cornerbacks pra sair jogando. É, o Bryce Hall, eu, eu não entendo porque que as pessoas perderam o amor pelo Bryce Hall. É, não deve muito. Se você for jogar em zona, cara, é, eu acho que ele não vai ficar devendo muito em relação a ao topo dessa classe não, cara posso, posso estar equivocado. aí Acho que em May ele sofre um pouquinho, mas é, se você precisar de um jogador que seja um pouquinho mais inteligente, mais, mais cerebral, o Bryce Hall é um cornerback interessantíssimo e que está voando abaixo do radar e que muita gente, muito por causa de lesão também, não está dando o devido valor. E o Jeff é um jogador já ali de final de primeiro de segundo jogo pra mim, né, Tá no do tier 2 de, de Cornerbacks, junto com o Bryce Hall, né, mas eu tenho o Bryce Hall na frente dele.
1: E o, o cara que joga o posto do Okuda?
0: O Arnett?
2: Isso. É,
0: Para mim é um bom jogador, mas eu acho que tá abaixo desses nomes aí. É. É, eu acho, acho que você que... Pode, pode, pode jogar é. aí no 49ers, por exemplo, lá do Posto do <risos> Xero. Esse hum. é um bom jogador pra isso. Mas assim, é. Mas é, você acha que... Eu,
1: eu tive a impressão, vendo jogos de Ohio State, que ele aparece muito porque a galera hesita de jogar pro lado do Okuda. Então ele acaba aparecendo muito nas tapes. Aí parece que ele é melhor do que ele é.
2: Não, ele aparece, mas aparece bem também, né? É, não, ele aparece bem, mas... É, tipo... mais fácil.
1: É, mas é, é aí que é o problema. Normalmente ele tem ajuda na cobertura também, saca? Então, tipo, não é aquele cara... A gente nunca viu ele marcando o recebedor
2: um É, tá ah, mas acho que acontece é porque o Okuda de o não rodam, né? Então quando a linha lá do outro lado, ele, ele marca o recebedor 1. Um. É.
0: Eu gosto eu gosto do anel também, mas eu acho que tá, tá num, num patrãozinho um pouquinho abaixo. Mas pode, pode, pode fazer barulho. Se
2: for aí esquema o que o Bruno fez aí agora foi sensacional, porque você pegou os dois melhores corners, marcando em zona e colocou um do lado do outro, é, o lado oposto do oposto de outro. Uma defesa é. que marca em zona é é, eu acho que é uma combinação melhor até que a que eu fiz, é, olhando para zona. zona <risos> E o, o safety do Bruno?
0: Aí eu fui no Grand Delpit, Del que é, é para mim o melhor safety, cobrindo o fundo do campo Embora tenha faltado as aulas de tempo, assim faltado muitas vezes, inclusive na, na, na recuperação, na DRF. É.
1: Ele, ele, pra mim, o meu grande problema com o Delphi é esse. Pra mim, o cara que joga single high não pode errar teco, cara.
0: Cara, mas assim, é, é difícil você defender o Delphi. Mas me melhorou,
1: tô... eu, vou, eu vou ser justo com ele. Ele tomou um De do ele 2018 tomou... pra 2019, ele melhorou nisso aí, vai.
0: continua ruim. Olha só. <risos> ele, ele tomou um juke do Rodrigo Blankchip. O <risos> Kikar, velho. É, ele tomou um juke do Kier. Isso, isso, é uma das coisas mais bizarras Mas é,
1: é aquele kicker que correu bem, no. no...
0: Lembra não, do que não. Kicker correu bem. Cara, é, cara eu, eu, assim, eu sou fã do Deopit, cara. É. É, eu acho que cobrir no fundo do campo ele é melhor do que o Minka, por exemplo, saindo do draft, hum. cobrir no fundo, do campo, né? Mas eu acho que ele só tem isso para oferecer, né? Ele, se você deixar ele três snaps em campo, você vai ter problema. Então você vai precisar saber usar o, o, o Delpite até que ele evolua. O que mais me incomoda é que ele é um cara grande, corpulento e, mesmo assim, ele, 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 a gente tem um, um problema de jogador quando ele dá tepa com os braços. Né? Ele não dá tepa com os braços, ele não dá teco com nada. É, é um jogador que ele erra o ângulo do teco, ele erra a altura do teco. Ele erra, mesmo ele fazendo o movimento certo, ele indo com o ombro, mesmo assim ele erra o jogador. É, eu não sei, eu não sei explicar, cara. E assim, eu, eu até brincava com o David, falava que isso era ensinável, mas quando a gente vai rever as tempos, eu não sei. Eu não sei se o Delpite é ensinável esse problema de teco, não. Eu acho muito grave. Eu nunca vi um jogador do Prime, assim, é, com tanto talento de uma coisa, ser tão ruim em outra. Eu acho que, que a gente vai ter problema com ele. O outro jogador.
2: Nossa, uhum. Uma coisa que eu gosto muito do Grant Delpitte É que a intensidade dele Ele erra bastante teco, mas ele tenta ele tá presente bastante jogadas também Porque você pega o Xavier McKinnon, ele errou menos teco Mas eu não gosto tanto da presença dele eu não acho que ele é tão intenso quanto o Grant Delpitte é, é...
0: né cara Ele consegue ler bem as jogadas Ele consegue chegar bem Mas na hora de executar, ele executa mal.
2: É, eu acho que é, mas, melhorando eu, esse problema de te é uma das
1: coisas que dá para corrigir, cara. É uma coisa. É, que eu o, problema,
2: o problema acho é que não é nem o teclinha, é o Pursuit, é, a aproximação. O teclo, uhum. você pula na perna do cara e ele vai cair. Não exatamente assim, mas é mais ou menos. Mas o Pursuit erra o ângulo, já era, principalmente no uhum. safety. Se o safety erra o ângulo, é uhum. E o
1: outro,
0: Bruno? O outro é uma aposta, é o Jeremy Tim. É, é um safety altamente explosivo, né? Grande, pode ser um jogador que que vai fazer. É, cara,
1: nunca ouvi falar desse cara. Da onde ele é?
0: O Diego, eu acho. É isso aí. Da onde?
1: Saltermece
0: Mississippi. Isso. Ah, Saltermece. Tá, é, Illinois. Ele pode ser. Isso. É, ele é um ele é um ele é um jogador extremamente é, atlético, né? Tem um bom entendimento de, de jogo, mas precisa evoluir muito no processamento das jogadas. Mas é, é um jogador que eu vejo com, com upside bem alto. Jerry, bem
1: Nossa, eu é. nunca tinha visto esse cara.
0: É. Um. E eu, eu, eu gostaria de ver ele, ele na NFL caindo num esquema que pudesse usar todo o seu atleticismo. Talvez, talvez ali um pouquinho mais próximo ao boxe, marcando o é, eu não sei, assim, é, fazendo o, o sub de, de, de lineback ali, é, ele pode fazer essa, é, essa, essa transição sem, sem tirar o jogador de campo. Eu acho que a gente tem muita coisa pra ver do Jeremy Tinha ainda, que, que ele ainda não demonstrou. É outro jogador que eu acho que vai ter uma carreira melhor no, no NFL do que no college. Ah,
1: cara, eu não, nunca tinha ouvido falar desse cara. Dá uma olhadinha, boa Cara, eu tenho, eu tenho um, um, uma aposta pra, pra Safety. Provavelmente vai mudar pra, pra Nickel Corner, mas... É, pode, eu acho que ele vai pra Nickel Corner. É um cara que eu gosto muito e tem pouca gente falando. Que é o de UCLA, o Darnay Holmes. Ah, tá. Achei que você ia do Miles Bryant. não. O Holmes, cara. É um cara que eu acho que ele tem... Tem o que é preciso para ser um bom. para se ele fizer a transição para Nickel, né? Eu gosto dele, cara. Ele fisicamente não é um, um, um o melhor de todos os safeties. Ele é 5-10, né? É, atleticamente não é grande coisa, mas eu gosto muito de como ele lê as jogadas. Eu vi, eu vi jogos dele. Eu não parei para analisar tape dele mesmo. Eu vi jogos dele de OCLA. Eu vi alguns jogos de OCLA. E eu sempre achei ele bem interessante, cara talvez olhando, passando a lupa em cima dele apareça defeito, com certeza vai aparecer mas eu acho ele um nome interessante é um cara que vai sair lá, lá na, na xepa da xepa mas... é, não, eu, eu, eu
0: confesso que não viram. É. eu
1: também não vi vai sair na Chepa da Chepa lá, sexto round é um cara que às vezes vale a pena arriscar cara, então o time do Bruno ficou Kurtz Weaver, Alton Robson Justin Madu, como que é? w. isso aí o Jayvon Kinlo, o Zac Baum, já de linebacker, né? Kenneth Murray, Malik Harrison, Jeff Gladney, Bryce Hall, o Grant Delpit e o Jeremy Chin. Esse aí é o time de defesa do Bruno, time segundo, né? Segundo time. Tirando os jogadores que o Luiz já tinha escolhido. Cara, eu acho que a gente passou aqui 44 nomes entre jogadores de. de de defesa e de ataque. Todos com todos eles com capacidade de ser titular no primeiro dia? Vocês viriam?
0: Primeiro dia? Não. Acho que os Staley
1: e o estão bem atrás, cara. É. é. Ó, de, de eu vou passar por, por pelos jogadores aqui, então a gente fala se pode ou não ser de primeiro dia só para quem estiver ouvindo e for acompanhar o draft já sabe quando seu time escolher se o cara pode contribuir ou não. Burbro vou... é o primeiro dia
0: Cara, eu, eu vou falar agora pra você Eu acho que a gente pode resumir tudo assim. Não sei se Luiz concorda comigo Eu acho que todos esses aqui Menos os linebackers e, e, tirando, e... tirando
2: os linebackers Tirando
0: os o... E... O Simmons. É, os é... é, é, é. Os
2: linebackers do primeiro time Consegue também o, o, Logan Logan, Wilson, o Logan
1: Wilson, o Logan Wilson, é o que eu ia falar.
2: Yeah. Zach Ball, agora,
1: dependendo como for, ele é no pro meio da tempo, é, primeiro dia não dá, mas durante a temporada, dependendo como ele desenvolver, ele pode também ganhar a posição ali, hein, cara? Eu gosto bastante dele.
0: É, agora Kenneth é Murray e Malik Harrison esquece, que só fiquei com a Chipa. E os Tyrone, um dos dois, velho. um dos é. dois primeiro. E, e o
1: safety, você colocou Jeremy Chin, você falou que é projeto, né?
0: É, mas eu acho que ele já consegue contribuir de início.
1: Agora o Del Pitch, o McKinney e o Infield. O Infield, você não gosta, é, né? É, o o vai ser
0: complicado. Não, eu gosto do Infield. Eu só acho que na NFL ele
1: vai sofrer. Né? O Epeneza também é, faria transição. Talvez não, não seja um
2: cara que. Não é bem transição, porque ele jogou bastante por dentro. Jogou, em... bastante é,
1: por dentro. jogou bastante por dentro. Ah, é, legal. E o Beckton, cara? Eu gosto. É. Eu acho
0: que dia 1 um é titular.
1: É, porque ele, ele é um cara ainda. Não mostrou todo o potencial, assim, que ele tem. Pelo menos não o atlético, né? Não, ainda não, não... Eu acho que ele
0: pode
2: melhorar a técnica, mas até ele melhorar a técnica, ele ainda vai conseguir dar forrada em muita gente.
1: <risos> é. Legal, cara. Ó, você vê, tipo, se, se então for uh, linebackers aí, dois linebackers, a gente falou 44, vai. Três linebackers. 41 jogadores que podem ser titular no dia 1, um, cara. É, a
2: gente vai errar...
1: A gente vai errar Sim. quase todos, né? É. Mas aí não importa, cara. Você pode errar quantos for, é hora que você acerta um, você bate no peito por causa da vida. É assim isso, que funciona, é, é.
2: <risos>
1: o, como que, é o Bruno que fala, só acerta quem tenta,
0: cara. É. Eu, eu acho que é uma coisa que eu defendo sempre, cara. Se o seu jogador tá disponível, você gosta do cara, aperta o gatilho, porque é. você pode descer, trocar e tal, e trocar por três porcaria. Porque draft é, é isso,
1: É. Bom, acho que é isso, a gente vai fazer aí o mock draft dos perfis, deve ser no sábado ou no domingo, a gente vai decidir, vai falar no Twitter lá do no Flags e a gente vai tentar voltar na segunda-feira, ou na terça, mas eu vou tentar na segunda pra fazer o nosso mock draft, e aí, aí é esperar o draft chegar aí na quinta que vem, vai ser um draft esquisito, draft é. sem aquela plateia, tudo online, mas vamos ver, o importa é o jogador sair pro seu time, né?
2: Eu quero muito é que esse seja o melhor draft Em termos de aproveitamento Que vai provar que tape É o que há de melhor
1: Cara, <risos> é, é isso aí eu ia falar Vocês acham que esse ano O que a gente A, a galera que analisou Do Brasil, pela tape é, vai, vai ser mais Parecido com o draft Mesmo, do, porque normalmente Sai umas coisas bizarras assim e, no, e normalmente é insider É treino que o cara fez no time, né você acha que esse ano a tape vai, vai. os times vão se basear mais na tape mesmo? A gente vai ver coisa mais
0: parecida do que a gente tá esperando? Acho que não muda nada.
1: É? Não muda
0: nada? Muda. Muda <risos> nada porque eles estão fazendo é, entrevista por conferência, estão tendo acesso à, à, à documentação médica dos caras. Mas eu vídeo
1: do tre... Os caras estão tipo, fazendo treino e mandando cara, vídeo do treino. Isso não? aí, isso não aí não é faz só... diferença
0: isso é só pro coach ver como é que é o cara no dia a dia, ver de perto ali mas eu, eu, eu não acho que muda tanto na escolha não, Dallas vai lá faz treino privado com 300 e escolhe um cara que nem <risos> fez treino privado tá? isso serve mais pra smoke screen eu
2: acho que muda um pouco na interação entre os prospectos principalmente os de menor, uhum. né, de menor visualização mas no, no topo pode ser que fique o mesmo mas em questão de análise de tape eles não tem tanto dado assim a mais né? então acho que Acaba, não tem tanto coisa pra tirar o foco do, do, que, do que eles têm agora.
1: Show. Cara, então acho que é isso. A gente passou bastante, e a gente volta aí com o Moque, os mocks, os dois mocks, mais pro final da semana, beleza? Luiz, brigadão. obrigadão. obrigado pela aí. participação. Valeu, Bruno. O No Flag está acabando, chamei a zebra de volta. Aquele abraço.